0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众朋友，大家好，我是主持人 Clement。今天呢，我们要谈的主题是台商境外公司的新挑战 CFC 跟 CRS。那 CFC 跟 CRS 的规定当中呢，到底有哪些是对境外公司会有影响的？我们又应该要如何应应呢？其中又有哪些眉角是我们需要注意的地方？我们今天呢，就请到了和盛国际顾问中一出的业务经理 Steve 蔡辉煌来跟大家做这个主题的分享。相信大家对蔡经理已经很熟悉了。蔡经理本身呢，对境外公司的操作有非常多年的实战经验。话不多说，让我们欢迎蔡经理。好、啊，谢谢
1: 主持人。好，各位听众朋友，大家好。今天就以台商境外公司的新挑战 c f c 与 CIS 的这个主题、啊与大家分享。嗯，那首先呢 ，CFC 啊，它英文名字叫 c o n t r o l l e r Foreign Company， 它的意思呢，也就是说受控的外国公司。它是指盈利事业或个人及其关系人，直接或间接持有在中华民国境外低税负国家或地区的关系企业股份或资本的合计达到五十 percent 以上。这个 CFC 制度呢，已经在2023年，也就是今年好的1月1号，在台湾就已经开始实施了。是，那台湾的个人或者是企业呢，如果持有 CFC， 那国税局可将其 CFC 当年度的账上盈余，不论是否已分配，这个要注意，就是他强调是不论是否已分配，就必须依照持股比例。直接认列为个人股东的海外所得，或者是企业股东的长期投资收益。个人的部分呢，须于隔年的五月在申报个人综合所得税。申报的时候，除了一般所得税而申报以外呢，会依照最低税负制的规定。如果这个申报户他前一年度他有海外所得大于一百万元，而且啊。基本所得大于六百七十万元者，那这个申报户呢，就必须在另外申报基本所得税额。嗯，那最后呢，一般所得税额跟基本所得税额两个去比较以后，取其大者来缴纳个人综合所得税
0: 。是原来 CFC 的业务呢，申报是跟企业还有股东个人都有相关的。那在每一年的五月。个人综合所得税的申报跟营利事业所得税，大家就要记得要去申报了。也就是说，我们在二零二四年五月会将迎来第一次有关于 CFC 的税务申报、呃。如果是这样子的话 ，CFC 的财务报表是不是就是申报税务中主要的依据呢？蔡经理可以帮我们说明一下吗？
1: 哦，是的，是的 ，CFC 的财务报表确实是最重要的，而且呢，要经过会计师查核签证。或者是户籍所在地的税捐基征机关认可的才可以。那为的就是要确认 C M C 当年度盈余的正确性。在2023年以前呢 ，C M C 当年度的盈余啊，如果保留不分配给股东，它的保留盈余是暂时不计入股东当年度的海外所得的。嗯。但是呢，从2023年以后呢 ，C M C 当年度的盈余啊，不论是否已分配。必须将依股东的持股比例直接认列为个人的海外所得，或者是企业股东的长期投资收益了
0: 。嗯，是了解，这项是有一点预付的概念，对吗？因为未分配的盈余，我们先缴了税之后，分配后我们其实就不需要再缴税了。<是>那 CFC 的这个财务报表啊，到底是给会计师签证查核比较好呢，还是给？户籍所在地的税捐基金机关认可。蔡经理，你认为哪一个方式是比较适合我们客户的哦，好的，
1: 好的。那我个人认为呢 ，CNC 的财务报表呢，直接给会计师查尔签证比较简单明了。你可以先委托记账，然后是实际的需要的时候呢，再委托签证就可以。嗯啊，如果说给户籍所在地的税捐基金机关认可的话，那么你自编的财务报表可能必须要大费周章的去说服啊、哦、税务审核员
0: 。嗯，所以陈如刚刚蔡经理所说的简单跟便利性而言，我相信对客户来说应该就是选择会计师是比较方便的。但是 CFC 的财务报表给会计师做签证查核，想必是不少的一笔费用是吗？哎，是是是啊、哦，但是呢，会计师的记账呢及签证的费用啊
1: 。大致上是依据你的境外公司每个月平均的进出的比数，以及啊年度营业额的大小有关。嗯，您可以先向你的会计师事务所询价就可以
0: 。嗯，了解。那 C F C 的财务报表呢？我建议大家还是要提早准备啦，千万不要等到报税季才临时抱佛脚。接下来我们是不是请蔡经理再帮我们说明一下 C R S 呢？ <S 哦，好的。简单的说呢 ，C R S。
1: 啊、哦，就是 Common Reporting Standard， 它其实就是一套金融机构尽职调查啊、哦、与申报的标准。嗯，那各会员国的金融机构透过资讯交换制度啊，将非本国人的银行账户资料通报给其所属国家的税务主管机关。嗯，这个目的呢，就是要来提高各国的税务透明度。截至目前呢，参加的国家总共有110十个。是。那我们台湾呢，从2020年起啊，金融机构应该于每年的6月1号到30号来完成 CIS 的申报的啊那个程序给我们台湾的财政部。嗯。那目前呢，跟台湾有签署 CIS 的国家只有三个，第一个是日本，第二个澳大利亚，好、哦，也就是澳洲。第三个英国，台湾也首度在2020年起啊，每年年底啊会执行一次 CIS 申报，并且与日本、澳洲交换资料。英国的部分呢，也在2021年起开始来加入这个申报的程序。所以呢，你在这三个国家所开立使用的银行账户呢，他们也将会在你的国内银行账户的资料。会每一年
0: 回报一次给台湾。是，原来如此，这样我们就很清楚了。那 CRS 在台湾目前已经执行了三年多的时间呢，可以向我们说明一下这个资讯交换的现况是如何吗？哦
1: 、好的。我们刚刚讲那个交换的流程呢，就是金融机构先把资料给我们的财政部，那我们财政部在年底的时候再统一跟国外交换。嗯。那我们统计的单位就是财政部国际财政司，他在二零二三年三月公布最新的 CIS 资料交换的情形。那其中分为三个部分哈、啊，第一个就是台湾跟日本的部分。嗯，我国提供给日本的笔数大概有十万笔，金额是一点七兆，一点七兆这个是是台币。嗯，日本提供给我们台湾的呢，总共有。大约四万笔左右，金额是两百九十五亿元。这个比较起来呢，我们提供给日本的十万笔啊，日本提供给我们的四万笔啊，这个为什么我国提供给日本的账户资料比较多呢？那其中的原因可能是因为日商来台湾投资比较多的关系。是。第二个部分就是台湾与澳洲的部分，我国提供给澳洲大约两万笔。金额是2045十亿元，澳洲提供给台湾的大约二十四万笔，金额一千一百一十三亿元。嗯，其中的差额呢，可能是因为澳洲是我我们台湾年轻人去打工度假的圣地，所以呢在澳洲的台湾人账户的笔数比较多，但是呢因为都是年轻人，所以它相对的金额会比较低一点。了解。第三个部分就是台湾与英国的部分，我们台湾提供给英国两万笔，金额是九百七十三亿元。英国提供给台湾的资讯呢，我们就尊重英国的政策不对外发布统计数据。嗯，
0: 了解。那目前看来啊 ，C R S 的实施其实并不影响台商或者是个人到这三个国家去投资或经商啦，大家都还是蛮踊跃的今天呢，很感谢蔡经理帮我们详细的解说了 CFC 跟 CRS 两个区块，相信各位听众呢，对于 CFC 及 CRS 都有更深入的了解了。如果有任何相关的问题呢，也非常欢迎跟我们的顾问联系，为您的问题找到答案。最后呢，别忘了嘛，上订阅频道就能够准时收听和盛财税观点，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和胜电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。